0: Sono gli anni. la fine degli anni 90 Sta uscendo Street Fighter 3 E nel bene e nel male di questo Street Fighter 3 se ne parlerà parecchio Un po' come abbiamo anticipato la volta scorsa Per il cambio quasi completo del roster dei personaggi Nel male Ma nel bene anche per l'introduzione delle nuove meccaniche Che arriveranno con le due nuove versioni di questo videogioco, in particolare il First Strike che farà molto parlare di, te, di sé in termini positivi per l'introduzione soprattutto della meccanica della Perry, ma non solo ma questa, diciamo che Street Fighter 3 in qualche modo è foriero di una nuova epoca, diciamo così per i picchiaduro, di un nuovo periodo, un periodo che in realtà da molti viene definito il periodo buio dei picchiaduro, ma sarà davvero stato così buio? La spirale ludica Scopriamo le regole del gioco Ed eccoci qua, alla terza parte della storia dei Picchiaduro. Chiaramente non una storia approfondita, giusto quattro puntate per dare un'infarinatura di quella che è la storia di questo genere. Così amato e spesso anche così odiato per certi versi. Odio anche se non odiato, forse un po' più guardato con sospetto, in virtù anche forse della sua... Uh, come si può dire, la sua barriera d'ingresso un po' altina per il genere che è però certamente un genere con uno zoccolo di appassionati veramente inossidabile ma prima di cominciare questa terza parte come al solito vi ricordo che sotto in descrizione trovate i link a tutti i miei social soprattutto Telegram per rimanere sempre aggiornati sulle uscite di questo, de- delle puntate di questo podcast mi raccomando seguitemi se ancora non lo fate lasciatemi un giudizio positivo condividete le mie puntate se volete, soprattutto se volete aiutarmi a crescere, questo è il modo migliore per farlo, cioè farmi ascoltare in giro, e se in qualche modo volete contribuire a questo piccolo progetto, sotto in descrizione vi lascio il link di Kofi così potrete fare una piccola donazione. Ma tuffiamoci di testa perché? Eh, beh, perché questo in realtà è un periodo per i picchiaduro particolarmente interessante. Perché, beh, In primis, questa è l'era in cui tanti giochi ridefiniranno un po' la loro grafica. Un po' come era già successo eh, per la serie Marvel vs Capcom a metà degli anni 90, qui però invece comincia a prendere seriamente piede la grafica 3D. Tant'è vero che oltre ai giochi che nascono 3D, Alcuni giochi tipo Street Fighter cercheranno anche di avere uno spin-off nel 3D con scarso successo, tutto sommato. Qualche altro gioco, invece, si reinventerà completamente, passando, abbracciando completamente la terza dimensione. E sarà proprio il caso di Mortal Kombat, che con Mortal Kombat 4 all'inizio, che poi vedrà una, una seconda versione con personaggi aggiuntivi chiamata Mortal Kombat 4 Gold, arriverà sul mercato e in sala giochi prima, con una dimensione in più, un'idea rinnovata, ma che tutto sommato nelle sue meccaniche base non cambierà poi tantissimo. Qui eh, Edwin e compagnia decidono che la terza dimensione in primis diventa foriera chiaramente di un asse in più di movimento, che permette ai personaggi di schivare anche lateralmente tutta una serie di attacchi, quindi gli attacchi a distanza che comunque in Mortal Kombat sono sempre stati importanti, tant'è vero che praticamente ogni personaggio ha un attacco a distanza, almeno uno. Questo tipo di gameplay, insomma, come vi dicevo, cambierà un po' il modo in cui vengono percepiti gli attacchi a distanza, ma... Ed Boon sfrutterà anche l'arrivo della terza dimensione per aggiungere, in primis, le armi a Mortal Kombat, che già erano state aggiunte nel train, ma erano più un... Come si può dire... più un orpello grafico che una vera e propria aggiunta. Qua invece i personaggi potranno estrarre un'arma e avere delle variazioni nel loro stile di combattimento, potranno venendo colpiti perdere l'arma, ma... Ci, anche, ci sarà anche l'aggiunta di elementi sullo scenario che potranno essere raccolti e lanciati agli avversari con Mortal Kombat 4 la saga di, di americana del picchiaduro americano abbraccia completamente lo stile del 3D tant'è vero che poi se lo porterà dietro per tanti tanti anni ancora poi fino al 2008 dove vedremo l'ultimo Capitolo non proprio della saga di Mortal Kombat perché qui parliamo di Mortal Kombat vs DC dove vediamo gli eroi della saga di Mortal Kombat scontrarsi con i supereroi della DC però ecco, in tutti questi anni Mortal Kombat, tra Mortal Kombat Deception Armageddon e gli altri titoli di questa saga più alcuni spin-off chiaramente abbracceranno completamente questo stile di combattimento, diciamo Mortal Kombat dunque sembra essere veramente... Cambiato in questo periodo e sembra abbracciare completamente questo nuovo stile cosa che porterà a pensare molti che il futuro del picchio duro si trovi proprio nella terza dimensione e che in qualche modo la seconda dimensione sia destinata a diventare irrilevante anche perché in questo periodo in realtà oltre a Mortal Kombat che vede un successo più o meno altalenante Le, i tentativi di Edwin e compagnia di innovare questa saga saranno accolti non in modo non esageratamente caloroso sia dalla critica che dal pubblico comunque eh, non, Mortal Kombat non si ritrova da solo all'interno di questa nuova dimensione per, proprio esattamente una dimensione perché, perché in realtà ci saranno altri titoli che balzeranno immediatamente eh, agli onori del pubblico che saranno prevalentemente quei titoli che sono direttamente cominciati con la terza dimensione in primis ci sarà Virtua Fighter di Sega che porterà avanti questa saga fino a non troppi anni fa senza però in realtà spingerla davvero troppo perché sì, siamo ancora in un'epoca in cui i picchiaduro vendono ma eh, durante tutto questo periodo le sale giochi cominciano a diventare sempre meno rilevanti e le console invece aggiungono e prendono importanza sempre di più per cui Sega avrà sì il suo picchiaduro per cercare di mantenere una certa rilevanza anche all'interno di quell'ambito soprattutto perché Sega in quegli anni comunque eh, vedrà il suo comparto hardware zoppicare prima e poi Decisamente tramontare Anche in virtù del fatto che sono gli anni In cui la Playstation Arriva e domina completamente Playstation peraltro con un hardware Neanche particolarmente potente Che però Riesce Per qualche motivo A rendere molto molto bene Per quel che riguarda i suoi, i suoi giochi Ed è proprio di questi anni che la saga di Tekken e la saga di Soul Calibur spopolano in modo particolare Tekken alla fine degli anni 90 esce con Tekken 3 quello che è considerato forse il suo capitolo migliore in assoluto anche se comunque poi usciranno anche Tekken 4, Tekken 5 e Tekken 6 in questi anni eh, un po' a come dire a succedere questi, <coughs> questi capitoli e Tekken <coughs> scusatemi acquisirà un notevo- una notevole rilevanza soprattutto grazie alla PlayStation e viceversa darà alla PlayStation una certa liverza tant'è vero che comunque ehm, se non mi ricordo male addirittura Tekken 4 e Tekken 5 uscirono solo per la console PlayStation di parallelo Namcom porta avanti, come vi dicevo, anche la saga di Soul Calibur che eh, in realtà vede al 3D in un altro modo se in Tekken avevamo un 3D che però sfruttava un po' meno la terza dimensione perché in in Tekken si si salta e ci si abbassa come si salta salta e ci si abbassa nei, nei picchiaduro più standard cioè con la leva in alto o in basso Soul Calibur invece porterà avanti una scuola diversa, il cosiddetto 8-way combat, cioè il fatto che si sposta la leva in su o in giù ci si muove lungo l'asse di profondità di campo, il salto e l'abbassarsi diventeranno un po' meno rilevanti e si faranno con delle manovre un po' più macchinose, nel, un pelo, eh, non immaginate chissà quanto, ma comunque Soul Calibur per, abbal- alzar, per saltare e abbassarsi bisognerà tenere premuto il tasto della parata. Testo della parata che Tekken per esempio non ha, si porta dietro dai picchi duro 2D il, la parata con la leva indietro. Soul Calibur invece come vi dicevo al di là di, ehm, di queste cose porta anche sul campo eh, due capitoli che sono molto molto ricordati che sono Soul Calibur 2 e Soul Calibur 3. Soul Calibur 3 peraltro uscirà in esclusiva PlayStation, ma poi vi dirò qualcosa di più su questo titolo. E eh, Soul Calibur porterà in realtà nel combattimento 3D le armi. Effettivamente il combattimento all'arma bianca, a tutto tondo. Un po' come aveva fatto Samurai Showdown eh, anni addietro per i 2D, solo che qua... Ci ritroviamo con stili ed armi non solo orientali, come era accaduto su Samurai Showdown, ma ci ritroveremo con tanti tanti stili anche occidentali. Eh, spada e scudo, la lancia, insomma, all'interno di Soul Calibur troveremo veramente un po' tanti stili di combattimento diversi di arma bianca. Soul Calibur 2 uscirà per tutte le console dell'epoca: uscirà per Xbox, uscirà per PlayStation e uscirà eh, per la piattaforma Nintendo dell'epoca non mi ricordo più no quella dopo il Nintendo 64 forse il GameCube non mi ricordo più però qual era la piattaforma Nintendo dell'epoca forse sì proprio il GameCube e cosa succede? beh la, una delle cose che eh, questa saga che soprattutto questi, in questo capitolo si porterà dietro sono In primis il fatto l'introduzione di un nuovo personaggio Necride disegnato da Todd McFarlane che però non avrà molto successo ma poi quello per cui diventerà e verrà ricordato questo capitolo è il fatto che per ogni piattaforma c'è un personaggio esclusivo per quella piattaforma tant'è vero che per esempio avremo Spawn sull'Xbox Link sul, sul Gamecube ma Il vero salto di qualità lo fa poi Soul Calibur 3. Soul Calibur 3 esce in esclusiva per la piattaforma Sony, poi a quel punto PlayStation 2, e porterà con sé una grossa novità per quello che riguarda i giochi dell'epoca, cioè la creazione del personaggio. Fino ad allora nessun picchiaduro si era spinto a tanto, Namco Bandai ci prova e ci riesce, creando un primo abbozzo di personaggio completamente personalizzato scusate il gioco di parole da chi gioca la meccanica non sarà particolarmente complessa il set di mosse sarà possibile sceglierlo soltanto fra tre però intanto abbiamo una customizzazione del personaggio a livello estetico molto molto variegata questo tipo di approccio peraltro verrà poi abbracciato anche da Mortal Kombat che tenterà di portarlo al passo successivo addirittura permettendo di comporre ai giocatori permettendo ai giocatori scusatemi di comporre il moveset del loro personaggio Ma di fianco a te che il Calibur in realtà il 2D in questo periodo non, se la passa... non sembra passarsela nemmeno tanto male Perché... Beh, perché in Giappone e poi in Occidente ma soprattutto in Giappone Spopola la saga di Guilty Gear Guilty Gear è eh, un picchiaduro 2D E introdurrà una lunga serie di novità col tempo Soprattutto con le, versioni, tante, le tante versioni uscite del primo capitolo Tra le quali anche una molto molto interessante ma ne parliamo tra un attimo. Guilty Gear però non è l'unico 2D a dominare la scena, in realtà sullo sfondo si muoveranno anche un altro 3D che diventerà piuttosto famoso, che è Bloody Roar, che avrà in tutto 4 capitoli se non sbaglio, 5 forse, se, se contiamo che forse se non mi ricordo male del, del terzo e del quarto sono state fatte due versioni differenti e non sto contando i porting per console, attenzione. Ma, come vi dicevo, sullo sfondo ci sarà un altro trailer che è Bloody Roar, ma continuerà in realtà abbastanza imperterrita la saga di King of Fighters, perché SNK, durante questo periodo, continuerà soprattutto a spingere su questa saga che, eh, in fondo in fondo, è sempre stata un po' la sua ammiraglia, molto più di quanto non sia stato invece eh, Final Fight, o, scusate Final Fight, (ride) Fatal Fury, o Garou Mark of the Wolves che è in effetti poi un seguito di Fatal Fury. Però, a governare un po' la scena, soprattutto in Giappone, come vi dicevo, c'è Guilty Gear. Guilty Gear porta con sé una serie di meccaniche mutuate da quello che viene definito il genere anime dei Picchiaduro. Ma al contempo anche un grado di complessità tecnica non indifferente, tant'è vero che ehm, una delle grandi firme, tra virgolette, di questa saga sarà una meccanica chiamata la Roman Cancel, che è niente poco di meno che la facoltà di ripristinare e di rimettere in uno stato tale il personaggio in qualunque situazione esso si trovi. Ovviamente ci saranno delle barre, insomma, la meccanica non sarà spammabile, chiaramente. Però questa cosa permetterà un grado di elasticità veramente superiore per quel che riguarda la gestione del combattimento, sia a livello difensivo che a livello offensivo. Però, cosa succede? Beh, questi anni, in realtà... eh... Perché, a parlarne così, dici, beh, è stata l'era del 3D invece che il 2D, ma comunque il 2D sembra aver prosperato. Beh, sì, fino a un certo punto. Ci sono un paio di punti che in realtà rendono questo periodo un po' cupo, tra virgolette, per gli amanti del genere. Anche se non per tutti. Il primo è il fatto che in questi anni usciranno pochi giochi. Ma questo alla fine non è così rilevante, anche perché anche adesso stanno uscendo relativamente pochi giochi di, di, questo, di questo genere, si intende. Ma escono pochi giochi, ma soprattutto Capcom pubblica poco nulla. E il fatto che Capcom pubblichi poco nulla per la FGC, in realtà, cioè la Fighting Game Community, rappresenta un colpo abbastanza duro, anche perché... Street Fighter alla fine della fiera è sempre stato il main event, soprattutto in tutti quegli eventi eh, e grandi tornei in cui, insomma, eh, i pro player si sfidavano. Quindi in questi anni la mancanza di giochi Capcom si fa sentire pesantemente soprattutto la mancanza di capitoli di Street Fighter perché come vi avevo detto in realtà la saga 3D di Street Fighter cioè Street Fighter EX 1, 2, 3 verrà, vengono comunque in primis creati da Arika e non direttamente da Capcom e non avranno tutto questo strepitoso successo quindi la FGC in qualche modo si sente orfana di quello che è il papà dei Picchiaduro e che in qualche modo è la colonna portante questo però in realtà rimane un episodio come si può dire la la mancanza di Street Fighter in realtà sarà una cosa che farà soltanto percepire un'epoca buia perché come vi ho già detto alla fine invece di Picchiaduro per quanto pochi ne sono usciti meccaniche nuove ne sono state aggiunte per carità è chiaro se la paragoniamo all'epoca al decennio prima, al decennio tra gli anni 90 e gli anni 2000, è chiaro che non c'è st- la stessa fioritura e questo probabilmente ha contribuito a far pensare a una sorta di epoca buia, come se il genere in qualche modo stesse morendo, perché da un lato Capcom che era la casa ammiraglia per quel che riguarda questo genere in virtù del fatto che era la casa di Street Fighter praticamente smette di produrre giochi di questo genere o o quasi smette, nel senso quello che uscirà in questo periodo sarà ben ben poco da parte di Capcom primo e secondo, beh, chiaramente dopo tutto il fiorire che c'è stato nel decennio prima non si poteva davvero pensare che il genere potesse continuare a fiorire con quello stesso ritmo un calo ad un certo punto è più che naturale quindi molti abbandonano il genere anche perché negli anni prima quando il genere aveva cominciato a fiorire chiunque aveva potuto aveva provato a fare il proprio bicchiaduro spesso e volentieri anche con risultati particolarmente deludenti e quindi chiaramente in quegli anni c'è stato un grosso fiorire, ma poi col tempo anche una grossa, una grossa selezione Che ha portato soltanto alcune case come Arc System e Namco Bandai Ma anche eh, all'epoca ancora Midway, non era ancora nel Runion Studios A sopravvivere a questo ambiente, diciamo così Alcuni sono riusciti a farcela, molti chiaramente non avevano nelle corde questo genere non ce l'hanno fatta quindi un po' la selezione ha portato chiaramente ad un calo nella produzione di titoli i competitors si sono sfondati da soli non era più l'età dell'oro in cui perché era il genere del momento però se vogliamo fare una piccola retrospettiva e un'analisi insomma guardandoci all'indietro quest'epoca dei picchiaduro in realtà non è stata così buia come può sembrare come vi ho già detto il 3d è stato un po il genere dominante soprattutto con namco bandai che ha portato alla ribalta non una ma due saghe che sono state praticamente protagoniste di questo periodo in aggiunta abbiamo la saga di guilty gear che soprattutto in oriente ha spopolato e abbiamo comunque King of Fighters che alla fine è riuscita a rimanere a galla anche in virtù del fatto che King of Fighters è stato un po' quello che ha inventato eh, il il gioco 3 contro 3 il il picchiaduro a squadre se così vogliamo chiamarlo e quindi quindi questo è quanto, questi anni bui del picchiaduro sono stati in realtà degli anni in cui c'è stato un calo piuttosto naturale delle cose che più che realmente morire io vedo un po' come una sorta di assestamento anche perché, come vedremo nella prossima puntata quella che viene considerata l- il rinascimento, diciamo così, dei picchiaduro con Street Fighter 4 non porterà ad una grande crescita di titoli tutt'oggi i titoli del genere non vengono prodotti in grandissima quantità non c'è più lo stesso slancio nel mercato che c'era negli anni 90 però in qualche modo il genere viene considerato per una serie di motivi rinato negli anni successivi a questi nonostante come vi ho già detto non siano aumentati particolarmente i titoli prodotti ma di che cosa è successo nella decade successiva Ne parliamo nella prossima puntata Che sarà anche l'ultima Dedicata a proprio a quella che è La rinascita dei Picchiaduro Detto questo io vi ringrazio per avermi seguito fino qui Questa è... insomma Spero che questa serie più in generale Oltre che questa puntata vi stia piacendo Io mi sto divertendo veramente molto molto a farla Perché sono dovuto andare a scavare un po' nella storia di questo genere che io apprezzo molto ma che non conoscevo così tanto e mi ha portato alcune informazioni piuttosto divertenti, piuttosto utili e mi ha permesso anche di fare alcune riflessioni ma queste probabilmente ve le condividerò in una puntata a parte per il momento questo è tutto, mi raccomando come vedete sotto in descrizione tutti, i link a tutti i miei social, soprattutto Telegram, seguitemi se ancora non lo fate, lasciatemi un giudizio positivo, commentate se mi state ascoltando su Spotify o se volete non mi state ascoltando su, su Spotify, commentate su Telegram dove è possibile lasciare dei commenti sotto i post delle puntate e detto questo ci sentiamo alla prossima puntata e con l'ultimo capitolo della della serie sulla storia dei picchiaduri invece ci sentiamo la prossima settimana. Ciao a tutti!